0: Como é que você é, faz o diagnóstico? Começa a pensar no paciente que te procura é, com desta atenção.
1: Normalmente, na consulta, a gente faz uma avaliação sobre a queixa, o que está fazendo o paciente procurar pelo tratamento. A terapia cognitivo-comportamental acaba que as pessoas que me procuram são pessoas que estão interessadas em resolver problemas do atual na vida delas. Então, aquela questão do que está que impactando, que conflito que está gerando, a dificuldade que ela está tendo em conseguir ter uma rotina de vida com qualidade de vida, sem prejuízos. Então, às vezes eu escuto, né? Tem um paciente que fala assim, ah, eu moro lá no 15º andar e toda vez que eu vou sair de casa, que eu chego no carro, na garagem, eu lembro que eu esqueci a chave. Então, e aí eu começo a investigar como é a questão da ansiedade da pessoa. Porque eu falo que a maior dificuldade no diagnóstico do TDAH é o quanto ele tem de sintoma clínico em comum com a ansiedade. Porque a ansiedade tem a questão do pensamento acelerado. E isso dificulta que a pessoa tenha foco e que ela consiga se organizar, se planejar e fazer a rotina dela dessa maneira. Então, tem uma condição de logística funcional. Então, a primeira condição é descartar um transtorno de ansiedade, e mesmo assim, ainda tem casos do transtorno do déficit de atenção que ele vem em com comorbidade com a ansiedade. Então, a gente faz uma avaliação da história de vida da pessoa, vê a presença dos pensamentos negativos que são relacionados à questão da ansiedade, aquela condição de sempre estar antecipando o futuro com um significado negativo e a pessoa se vê sem recurso para lidar com aquilo. E aí, quando a gente deixa de lado um pouco da questão da ansiedade e vê esse funcionamento de comportamento, aí é quando a gente encaminha para avaliação. Quando eu falo de planejamento, às vezes eu falo assim, nossa, que planejamento lindo, é uma pessoa que faz um planejamento que você fala assim, perfeito, só que quando a gente fala assim, vamos para a execução, é uma pessoa que foi lá e ela organizou o dia dela cheio de tarefas e às vezes ela esquece, por exemplo, que ela tem que estar no trabalho, mas ela marcou um dentista, ela esquece o tempo do deslocamento dela, do dentista até o trabalho. Então, o planejamento é lindo. Ela fala, oito horas eu vou no dentista, eu tenho que estar no trabalho às nove. Opa, das oito às nove é o tempo que o dentista tem para te atender e você deslocar até o seu trabalho. Quanto isso vai acontecer de verdade? Quanto que você vai conseguir fazer isso? Então, às vezes tem um planejamento, mas ele não é nada executável, ele não é funcional. E aí, essas são as dicas que começam a acender a luzinha ali.
0: Sim. É, principalmente essas dicas comportamentais é que às vezes passam despercebidas, né? Porque o paciente geralmente ele vai procurar ajuda por questões cognitivas diretas, né? Então dificuldade de atenção, dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizado. Às vezes uma dificuldade escolar, né? Que começa a aparecer. É, a queixa
1: chega muito com dificuldade da memória. Isso. E aí uhum. fala assim, ai, a minha memória tá muito ruim, eu não consigo lembrar. Principalmente quando é coisa recente e tal. E aí fala assim, hum memória ruim, mas você já parou para pensar sobre a sua atenção, quando você estava planejando, quando você estava estudando, como que estava seu foco e tal. Quando eu sugiro sobre a atenção, as pessoas, elas se assustam, elas ficam admiradas, porque em nenhum momento elas lembram da atenção. Um exemplo que eu costumo dar é do motorista. O motorista, você pode dar um caminho para ele, e ele vai lembrar daquele caminho que ele fez, porque ele prestou atenção no caminho. Ele teve que virar à direita, à esquerda, o quanto ele precisou andar e tal. Como passageiro, o passageiro, ele tá mexendo no som do carro, ele tá conversando, ele vai mexer no celular. Então, assim, se for num Uber, por exemplo, o que você menos vai prestar atenção é no caminho. E aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não lembro, eu já fui em tal lugar, mas eu não lembro. Só que... Ah, é porque eu estou muito distraída, eu estou ruim de memória. Então, mas onde estava a sua atenção enquanto você estava se deslocando? Não tem a ver com perda de memória, não tinha foco de atenção nenhum naquilo. Impossível você lembrar de onde não havia atenção.
0: É baseado na avaliação neuropsicológica, na avaliação psicológica né, do comportamento, das atitudes e na avaliação também médica. Para a gente o descartar uma, um problema da integridade do sistema nervoso central, que, que possa estar causando né, essa, essa dificuldade de atenção, e também para a gente diferenciar de outras doenças psiquiátricas ou doenças metabólicas, né? por exemplo, um hipotiroidismo, né, um déficit de vitamina B12, é, algumas doenças metabólicas elas podem influenciar também na questão da atenção. E, e, e não é só a né, questão da atenção que é a TDAH, a gente acabou de falar que a TDAH tem dificuldade de atenção, mas tem diversos outros sintomas né, e comportamentos que, às vezes, são até mais importantes do que simplesmente a atenção.
1: Mais comprometedores em si Sim. do que a questão da atenção. Eu queria só destacar um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica. É um exame que é feito com critério diagnóstico e é feito, como eu falei, pelo profissional neuropsicólogo. Mas é, um, é uma bateria de testes psicológicos, onde ali, na verdade, não vai ser avaliado só a questão da atenção. Então, vai haver questão de planejamento, de atenção, de memória, de linguagem. Então, é uma avaliação bem completa e que pode ser usada como diagnóstico diferencial. Porque, às vezes, vem lá a questão da atenção e a atenção alternada e memória. E, e aí, cruzando todos esses dados, é que a gente tem a questão do diagnóstico em si.
0: Então, de maneira formal, né, nós não temos um teste, né, um exame de sangue, uma ressonância magnética é, que vai mostrar que a pessoa tem TDAH. A gente tem pesquisas né, é, que têm sido feitas com, para descobrir, né, por exemplo, bom, existem já pesquisas tentando mapear todos os genes associados ao TDAH e talvez fazer um exame genético para descobrir, só que o grande problema é, é o seguinte, em relação à genética. Você pode ter a mutação nesse genes, isso não significa que você vai ter o TDAH. E, e, né, então, assim, não significa que o teste genético vier positivo que você vai ter TDAH. Então, essa questão genética e a interação com o ambiente ainda é uma coisa um pouco é, distante, no momento atual, da gente é, fazer. E também existem é, trabalhos, né, pesquisas com exames de imagem que estão mostrando problemas nas vias né então a gente tem a ultrassonografia transcraniana, a cintilografia né? é, do cérebro, que pode mostrar problemas na vida dopaminética. E depois isso aí é um tema para outra live, né? para a gente falar sobre isso. Mas de maneira formal, de acordo com, com o DSM-5, que é o, o, o manual um de diagnóstico de transtornos mentais, você pode fazer o, o diagnóstico de TDAH, Simplesmente com a clínica, né? E afastando, como nós já falamos aqui, outros problemas físicos, né? E outros problemas mentais que podem confundir.
1: É, eu vou destacar, o doutor Daniel mencionou sobre isso, a questão de exames laboratoriais que não existem. Mas é muito comum o paciente chegar no meu consultório e falar assim: ah, o médico me pediu o exame de sangue para o transtorno, do de atenção. Não, ele te pediu um exame de sangue para excluir outras condições que podem ter o mesmo sintoma. Então, você faz ali um exame de sangue, se você vê alguma condição endocrinológica, alguma condição metabólica, déficit de alguma vitamina que pode gerar o sintoma, na verdade precisa ter uma compensação disso, vai ser feito um tratamento clínico para isso, para depois a gente pensar em, no próprio transtorno déficit de atenção.